0: Merhabalar herkese hoşgeldiniz. Nereden biliyorsun da Tuğba Aydın Öztürk ile berabersiniz. Bugünün konusu bu aralar aslında çokça haberlerde, gündelik hayatta, sokakta, siyasilerin konuşmalarında karşılaştığımız bir konudan bahsedeceğim. Şiddetten ve şiddetin bir alt türü olarak da dijital şiddetten. Biliyor muydunuz yeni bir araştırma var Türkiye'de yaşayan 5 kişiden bir tanesi mutlaka dijital şiddete karşılaştığını ifade ediyor. Hadi bugün araştırmasına şöyle bir detaylıca bakalım. Neymiş bu dijital şiddet? Neymiş bu klavye delikanlılığı? Neymiş bu linç kültürü? Ve sürekli sosyal medyada karşılaştığımız öfke dili konuyu anlamaya çalışalım. 2021 yılının son günlerinde Türkiye'de dijital şiddet araştırması toplumsal bilgi ve iletişim derneği tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları bize gerçekten de enteresan bilgiler veriyor. İlk önce isterseniz şiddeti tanımlayarak başlayalım. Şiddet bizim aklımıza ilk önce... Genelde fiziksel şiddeti anlıyoruz. Yani işte birisini e, itelemek, onun fiziksel anlamda ona zarar vermek gibi bir dünya kafamızda canlanıyor. Ama aslında şiddet toplumun her alanında çokça görülen ve bizim her daim maruz kaldığımız, hatta bazen fark etmediğimiz bir konu başlı Duygusal şiddet, cinsel şiddet, siber şiddet, psikolojik şiddetle, her yaşta, her konumda, her cinsiyette, her sosyoekonomik sınıfta karşılaşıyoruz. Son yıllarda sosyal medya kullanımının çokça artmasıyla birlikte bir yandan da dijital dünyada da aslında şiddetle sürekli karşı karşıyayız. Bugün bunun nedenlerini anlamaya çalışacağız ve bireysel ne gibi önlemler alınabilir, acaba bu işin hukuki boyutu nereye kayar onu şöyle bir analiz etmeye çalışalım. Şimdi birinci sırada şunu söyleyelim. Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden biri mutlaka belirli bir zaman diliminde dijital şiddete maruz kaldığını söylüyor. Bunlar nedir biliyor musunuz? Öncelikle aslında dijital dünyada kimlik hırsızlığı, bilgilerimizin alınıp satılabilmesi veya bilgi eleşimi, kaynaklara ve bunların aslında izinsiz bir şekilde yayınlanması, yine siber taciz, yine farklı cinslerin birbirine ısrarlı takibi, gizliliğin ihlal edilmesi, çevrimiçi tehditler ve ayrıca son zamanlarda çokça bir yeni bir tehlike olarak kendini gösteren yapay zeka tarafından yaratılan sahte porno içerikleri ve bir yandan da Flort şiddetinin de devamı olarak kişilerin birbirlerinin kişisel haklarını ihlal edecek şekilde görüntülerini, ses kayıtlarını paylaşmayla onları tehdit etmeleri. Bakın burada çok önemli bir konudan bahsediyorum. Her zaman anonim değil bu meseleler. Bazen çok yakından tanıdığımız kişiler tarafından da bu tarz aslında tehditlerle karşılaşabiliyoruz. Nasıl koruyacağız kendimizi? Tamamen dijital bir dünyada yaşıyoruz. Korumak. Nasıl mümkün olabilecek? Bunu anlamaya çalışalım. Bir de işin biraz daha derinine indiğimizde acaba ne gibi sosyolojik detaylarla karşılaşıyoruz? Şimdi dijital şiddete en çok gençler maruz kalıyor. 15-17 yaş arası çok çok önemli ve hatta çok da riskli bir grubu barındırıyor burada. Yaş 18-34 yaşa çıktığı zaman aralık 3 kişiden birisi mutlaka dijital şiddetle karşılaştığını söylüyor. Bu çok gerçekten ciddi bir rakam. Peki... Detaya baktığımızda ne görüyoruz? Kadınların çok büyük bir olasılıkla erkeklere göre ve hatta kız çocuklarının da yani 18 yaş altı kız çocuklarının da e, daha fazlalıkla bu tarz içeriklerle tehdit edildikleri kişisel haklarının e, savunmasının ellerinden alındığı ve e, zaman zaman belki şantajlarla karşılaştığını görüyoruz. Burada hem aile hem medya hem okul hem bir yandan hukuk hepimiz böyle işin çok farkında olmamız lazım. Yoksa aslında bizim için Şiddet dili çok fazla görünür olmaya başladı. Birbirimize karşı öfke doluyuz. Bunu sokakta, trafikte de görebiliyorsunuz. Bir televizyonu açtığınız zaman herhangi bir reality show'da insanların birbirlerine nasıl kelimeler, nasıl cümleler ve söylediklerini de fark edebiliyorsunuz. Bir yandan... Bilir kişi diye dinlediğiniz, isminin önüne ünvanlar getirilen ama yine de herhangi bir konuyu tartışırken konuyu herhangi bir münakaşa, münazara seviyesinden çok hızlı bir şekilde kavga seviyesine taşıyan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu kişiler bize diyor ki şiddet meşru bir şeydir. Şiddeti normalleştirebiliriz. Hayatın her alanına yayabiliriz. Araştırmalar şunu gösteriyor. Şiddet uygulayan kişiler... Mutlaka ve mutlaka çocuklarında zaten şiddete maruz kalmışlar. Yani şiddet bir döngü, yani kadersel bir döngüye dönmüş durumda. Bu sebeple e, aileden başlayıp diğer kurumlara doğru gittiğinde neredeyse hayatımızın farklı dönümlerinde ister teknolojik dünyada olsun, ister sokakta olsun, ister medyada olsun, ister okulda olsun bir şekilde yine bizi buluyor. Bundan kaçınmanın sonu yok mu? Yok. Tabii ki yani hani insanlık tarihi boyunca her zaman şiddet ola gelmiştir. Dünyada bir Şirinler Köyü değil muhakkak ama biz bunları nasıl minimize edebiliriz? Yani bir ütopyadan bahsedemeyeceğiz. Tamamen şiddetten kendimizi ayırt ettiğimiz bir dünya yaratamayacağız mutlaka ama insanların yanına kar kalmayacakları bir hukuki düzlem yaratmakla alakalı bir sorumluluğumuz var. Şiddet yapanın yanına kar kaldığı için devam ediyor. Bu sebeple insanlar e, şiddet uygulamakta bir base görmüyorlar, bir çekince görmüyorlar. Bir yandan da şiddete maruz kalan kişiler, yani bu dijitalde sizi tehdit eden, tanımadığınız birisi, fotoğraflarınızı e, paylaşmakla sizi tehdit eden birisi olabilir. Veya bu kişi eski sevgilinizdir, sizin kişisel bilgilerinizi internete yaymakla da sizi tehdit edebilir. Burada şiddete uğrayan kişi gerekli mercilere şikayetlerini yapsa bile bir sonuç alamayacağını biliyorsa eğer şikayet etmekten kendini geri tutmuş oluyor. Bu da aslında oradaki korku hükümdarlığını çok besleyen bir konu ve şiddeti bir türlü çözümleyememiş oluyoruz. Araştırmaya geri dönersek dediğim gibi en fazla gençler... Dijital şiddet mağduru. Kadınlar erkeklere göre daha fazla bu konuda mağdurlar ama erkeklerde farklı konuda bir mağduriyet yaşıyor. Kadınların genelde cinsiyetleriyle ve fiziksel görünümleriyle ilgili bir sıkıntı var. Erkeklerde de siyasi görüşleri, etnik kökenleri, mezhepsel kökenleriyle alakalı çokça eleştiri aldıklarını ve hatta tehdide kadar varan dijital bir şiddetin içinde olduklarını biliyoruz. Ayrıca şöyle bir toparlamak gerekirse araştırma sonuçlarına da tekrar şöyle bir göz attığımda internet dünyası olabildiğince anonim bir dünya. Yani bu da bizi nasılsa kendi kimliklerimizle orada değiliz bir başkasının rolünü oynayabiliyoruz diye gayet hızlı bir şekilde klavye delikanısını dönüştürebiliyor. Bu sebeple de sanki yaptığımız hiçbir suçun bir karşılığı yok ve yaptım oldu bitti gibisinden bir algıya yol açıyor. Bu anonimlik aslında dijital şiddetin en çok tanımadıklarımızdan ve işte troller tarafından bizler, bizlerin aslında kişisel ihlal, güvenlik ihlallerine yol açtığını gösteriyor. Son olarak şöyle söyleyerek tamamlamak lazım belki. Bu arada ben böyle 60 sayfaya yakın bir rapor bu. Türkiye'de dijital şiddetin geçmişi, bugünü, geleceği ile ilgili bir hani daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere, özellikle gençlerle çalışanlar, öğrencilerle çalışanların mutlaka bir göz atmasını isterim. Şunu söylemek lazım. Dijital şiddet konusu ya da şiddetin bir alt dalı olarak alıyorum bunu şiddet konusu. Mutlaka bireysel dikkat edilebilecek konular vardır. Yani burada güven sarmalığında biraz daha belki kişisel bir e, önlemler alma durumu olabilir. Ama meselenin bireysel olmadığının altını çizmek lazım. Mesele hukuki boyuta taşınması gereken bir mesele ama aslında çözüm. Şurada değil. Zaman zaman dünyada da bu tarz olaylar çok ayyuka çıktığı zaman o zaman sosyal medyayı kapatalım tartışmalarına çok hızlı bir şekilde zemin hazırlayabiliyor. Herhangi bir x sosyal medyayı kapatmak demokrasiye çelme takmak olur. Bu değildir çözüm. Buradaki kontrol mekanizmasını iyi işletmektir ve bir şekilde mağdurun mağduriyetini geçirmeye yönelik aslında önlemler alabilmekle alakalıdır. Bu yüzden insanların böyle bir dijital şiddete maruz kaldıkları zaman aldıkları önlemler nedir diye araştırma sorduğunda genelde uygulama içi şikayet ediyorum veya işte o kişiyi blokluyorum, engelliyorum gibi kişisel önlemlere dönüyor bakın. Ama bunun herhangi bir işe yaramadığını görüyoruz. Bu sebepler lütfen dijital şiddetle mutlaka maruz kalıyorsunuzdur. Israrlı takiptir bazen. Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir isimden gelen, kişiden gelen bir aramadır. Tanımadığınız bir kaynaktan gelen bir bilgidir. Bunlara karşı evet gözümüzü açacağız, evet çok dikkatli olacağız ama hukukun da bizi koruduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ancak o şekilde arkamıza güvenli bir şekilde yaslanabiliyoruz. Siz ne diyorsunuz? E, şu anda aslında YouTube gibi bir dijital mecradayız. Daha önce bu tarz şeyler yaşadınız mı? Bir dijital şiddete maruz kaldınız mı? Ve buradaki bu öfke dilini, bu linç kültürünün sebebini nasıl yorumlayabiliriz? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.